0: Se los va, bienvenidos a Trendson presentado por Samsung junto al gran Martín del Palacio, Rodolfo Landeros quien le saluda, mi querido hermano. Ya estamos listos para los partidos de campeonato tristemente para ti, la dinastía sigue con vida, pero me parece que están los mejores cuatro equipos de la NFL disputando ese boleto para el Super Bowl.
1: Sí, sin duda alguna, me parece que los... Bueno, no solamente me parece, sino que las estadísticas lo dicen, las cuatro mejores ofensivas que estaban todavía vivas, eh, los cuatro mejores eh, equipos en general eh, que, que estuvieron en cuanto a récord, primero y segundo, y primero y segundo de los dos lados, eh, y a final de cuentas pues sí, los Patriots siguen ahí, a pesar de que pensábamos tranquilo, algunos. Tranquilo, tranquilo. Sí, no no, 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 no pensaba, pasa nada, no pasa nada. Ay, Pero yo lo que quiero decir es que el señor Landeros me está diciendo todo esto para evitar hablar de sus Cowboys de Dallas que se fueron por la puerta chica en el Coliseum de Los Ángeles en un partido en el que él estuvo presente y no podía contener las lágrimas. La verdad, yo tengo un video de, del señor Landeros eh, yo, no llorando, pero muy, muy decepcionado está triste, está triste. que pensaba mostrar en este show pero la verdad es que Prefiero evitar una segunda tú muestra, tristeza. Ya fue, tú ya, maestra, ya, ya no, 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 no pasa nada. Ya, aguanto vara, cuánto
0: vara, cuánto bueno, vara. Bueno, la
1: próxima vez, la próxima vez que pierdan los Cowboys, <ríe> es decir, en un año en la ronda divisional, eh, lo, lo podemos mostrar.
0: Igual y fecha número uno, qué sé yo. Pero bueno, estamos en vivo. Manden todos sus comentarios, sus preguntas y vamos a tratar de responderlas. Y a ver cómo nos fue con los pronósticos. Pero antes que nada, vamos a ver los equipos que están trending en este momento. Pues bueno, aquí tenemos la nota de que los Broncos acaban de contratar a Ed Donatel como coordinador defensivo. Están desarmando a los Osos de Chicago. Benjamin Watson, feliz 40 para Drew Brees, que acaba de cumplir años, un chavo. Rich Semeny hablando sobre eh, los Jets, que ya tienes nuevo coordinador defensivo. Greg Williams, me, me gusta, me gusta.
1: Sí, sin duda, es el... Es un, el que fue head coach de los de los Browns de Cleveland y que también bueno fue el famoso coordinador defensivo de los Saints cuando, cuando el Bounty Gate, pero es un, es un tipo que sabe mucho, que le da muchísima, eh, digamos, como poder a las defensivas. Mucha, son, son defensivas... Eh, Ah, malas y, y, que, y muy agresivas, y eso, eso creo que le va a venir bien a los a los Jets, que además tenemos otra cosa con los Jets que está divertida que sí, ya vas a presentar. Sí, ahora sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahí están los Browns también trending en la quinta posición. Eh, le dieron el Rookie of the Year eh, a Baker Mayfield. Están los Cowboys, tristemente. Eagles, Patriots y los Chiefs. Pero bueno, hay un video que está trending. Ya dio un, un preámbulo el buen Martín. Y es Adam Gaze. ¿Qué hace cuando ve tacos? Tres millones de vistas tiene esto. A ver, es obvio que el taco está... Eh, es ficticio, eh, no es un taco sí, real. Sí, no es un taco de verdad. Pero ¿qué coños estaba viendo este hombre?
1: No sé, no sé. En <risa> realidad, las redes sociales están vueltas locas con los, con los ojos locos de, de Adam Gaze, el, el nuevo coach de los Jets yo creo sinceramente que yo creo sinceramente que tiene o sea problemas <risa> que le, le cuesta trabajo hablar en público y estaba nervioso y por eso se le iban los ojos así no hay
0: crédito es que pero, pero
1: el que puso ese taco fue es un, es, no, un es, es un capo genio, no es un, un genio, capo es un genio. Sí, como como como, las palmas, como, diría, las palmas, sí, palmas. como dirían por ahí un un filósofo eh, oriental... ¡Me paro de pie! Me paro
0: ¿mien? de pie, me paro <ríe> de pie, totalmente acuerdo. A ver, mi primera pregunta que tengo para ti, mi querido Martín, ¿crees que los Pats deberían de ser considerados favoritos para ganar el Super Bowl?
1: Pues mira, eh, nunca se puede descartar a, a los Patriots. Yo, yo los descarté la semana pasada y cometí un grave error y que no voy a volver a hacer. Ahora, si hablamos de talento en general... Del equipo, me parece que es el cuarto de los cuatro que están. O sea, no, por, por eso mismo creo que no se les puede considerar favoritos, favoritos, ¿no? O sea, no, no podemos hablar de que, no sé, de que tengan receptores como eh, Tyreek Hill o corredores como eh, Todd Gurley. Incluso la defensiva de los Pats ha sido eh, muy criticada y ha tenido muy malos números esta temporada. Por supuesto, un equipo con Belichick y Brady nunca se le puede descartar. De eso a llamarlo favorito, me parece que hay un trecho, ¿no?
0: Sí, mira, yo, yo cuando pongo a ver los cuatro candidatos y digo, es, puede ser difícil para mí eh, arriesgarme para decir, este tiene la etiqueta de favorito. Quizá los Chiefs los podrían poner en un escalón abajo. Sin embargo, o sea, eh, a, eh, lo que arrojaron en el partido divisional para mí me impresionó, sobre todo la defensiva. Aquí viene la experiencia y, y estoy completamente de acuerdo contigo. No tiene la mejor nómina ese roster... No se me hace... Eh, yo creo que ya pasaron los mejores años tanto de Gronkowski, de Edelman, incluso de Brady, pero lo que hicieron con los Chargers, o sea, le pasaron por encima a quizá uno de los equipos más completos y equilibrados que hay en la liga. Entonces, ya después de ese despertar y ahora viene de nuevo un partido de frío donde ese, digamos, experto Tom Brady creo que tiene dos derrotas o tres a lo largo de su historia. Todas de visitante. Todas de visitante Todas con de climas visitante. adverso. Dices, ¿este cuate va a estar en el Super Bowl? Y si Tom Brady va a estar en el Super Bowl,
1: yo es claro que puedo ir con él como favorito. O sea, yo esperaría que Tom Brady estuviera en el Super Bowl como analista o como o, 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 o entre el público como una de las, de las celebridades. Sí, obviamente los, los Pats tienen... Eh, aspectos positivos y aspectos negativos llegando a este partido contra los Chiefs. Ya hablaremos un poco más adelante del, del matchup en general, pero lo que, lo que dice Rodolfo, por un lado, es muy importante, que es un equipo con mucha experiencia eh, jugando la eh, ronda de campeonato y también, eh, por otro lado, está el, el hecho de que Recientemente, cada vez que juegan esta misma ronda como visitantes, pierden. Entonces, digamos que hay, hay, hay como contrapesos y sí, ciertamente parece que los cuatro equipos están en un nivel de juego que hace imposible realmente dar a un favorito excluyente, ¿no?
0: Tenemos preguntas y ya se comunica, Marían Quintana, ¿quién sorprendió en la ronda divisional? A ver, ¿a quién, quién, quién te sorprendió a ti?
1: Los Chargers, fueron un desastre. O sea, no esperaba, la verdad es que yo creo que esta pregunta estaba está hecha en positivo, pero la voy a contestar en negativo. Eh, me parece que yo, yo y todo el mundo esperábamos que, que los Chargers eh, jugaran a mucho mejor nivel, que le, que le ofrecieran resistencia a los Patriots. Me parece que cometieron un error fundamental, que fue eh, jugar... Tenían dos partidos en la costa este, ellos están en la costa oeste, en Los Ángeles, y viajaron las dos veces, o sea, viajaron a Baltimore, volvieron a Los Ángeles y después volvieron a viajar a, a Nueva Inglaterra con el cambio de horario, que son tres horas, con las horas de vuelo, que son cinco o seis horas. Es un, eh, una, un, algo, algo duro para, una para carga el cuerpo, la, para una, sí. carga, una carga considerable. Me parece que fue un error y en ese sentido, además, tomando en cuenta que Belichick tuvo dos semanas para analizar y diseñar un plan de juego, eh, pues sí, la verdad es que fue sorprendente la, la, la derrota de los, de los Chargers. Quizás no la derrota misma, sino que haya es una derrota tan fácil, porque la verdad es
0: que el partido está definido a la mitad del primer cuarto. Sí, totalmente A mí el que me sorprendió fue CJ Anderson. Yo la verdad decía, ok, la defensiva de Dallas quizá eh, va, va a darle batalla, pero nunca lo pudieron parar. Fueron 276 yardas por tierra para el equipo de Los Ángeles, ...junto con Todd Gurley... ...entonces no te pones a pensar... ...en una sola amenaza por tierra... ...que de por sí ya Todd Gurley es para espantarse... ...a pesar de que tú tienes a Cicalliot... ...pero C.J. Anderson era un tractor... ...o sea, me impresionó con la facilidad... ...que llegó a entrar... ...y... ...es un tipo que acaba de llegar también... A, ...al equipo de Los Ángeles... ...entonces fue muy, muy rápida la adaptación... ...y ya lo pones a... ...no sé, a mí me puso a temblar... ...o sea, yo cada vez que le daban el ovoide a C.J. Anderson... Dices aquí viene la catástrofe.
1: Sí, la línea de los Rams que jugó, que jugó un partido. Muy hace, bien. Bueno,
0: sí, y bueno, para ponerlo
1: como en positivo, para no, no dejar la, la pregunta así nada bueno, más bien, así. Bueno, bien. A Patrick Mahomes, ¿no? Que ah, la verdad no, habíamos no. hablado ya de las horribles marcas que tienen los quarterbacks eh, que juegan por primera vez eh, en playoffs. Y como que nadie le avisó a Pat Mahomes que, que los que sufren esos corebacks y jugó un partido espectacular contra los Colts, ¿no? Esos, esos Colts que se habían visto tan bien contra los contra los Texans, contra otro coreback de, de primera aparición de Sean Watson, pues Mahomes para nada se, se vio eh, limitado. Hay, hubo un momento en que salió incluso lesionado de la rodilla y hubo como, como dudas, tuvo eh, dos o tres pases así como medio tentativos, le costó trabajo correr, pero de. Se quitó el dolor y además el frío, porque hacía un frío de terror sí, sí, sí. En, en Kansas City y hará más contra Nueva Inglaterra y jugó de una manera impresionante, espectacular. Sí, sí, y bueno, eso la verdad es que pinta bien para lo que viene más adelante.
0: Y ahora, de los partidos que se vienen, si tú pudieras escoger una dupla entre quarterback y coach, ¿cuál podrías considerar la más peligrosa de las cuatro? A mí me parece que no hay duda o sea en, en,
1: en esto, y es Brady Belichick, ¿no? O sea, llevan años y años y años... Y años, y por si no lo dije, años... Y seguirán parece, o sea, parece, ¿no? Sé ¿Hasta dónde? Eh, haciendo lo mismo. O sea, desde, desde la prehistoria del NFL están estos dos. Han cambiado, han ido adaptándose a los tiempos. Eh, Belichick es el máximo innovador de las últimas dos décadas. Brady es el mejor coreback. De ese es un coreback con enormes, con enormes dilo, características. Dilo, 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 y es el mejor coreback de sistema que hay en la, en la NFL. O sea, sabe perfectamente jugar el sistema que pone Belichick. No es un tipo que te lance 12 pases de 30 yardas, eh, pero es tan preciso y tiene eh, digamos suelta el balón tan rápido que eh, en el sistema de Bill Belichick es el mejor de ahora y el mejor de la historia. ¿no? Es, es, es una, una dupla espectacular. Que bueno, cuando los dos se retiren dentro de 16 años, eh, los vamos a extrañar.
0: Sí, no, muchas veces hablamos de que este, esta temporada la dinastía se caía, después del inicio. Medio turbulento que tuvieron los Patriots, pero pues, sabíamos que iban a despertar después, a pesar de la edad de Brady que no estaban tan bien el resto. Pero eh, me, creo que lo mencioné en Trendson, en la semana 1 o 2, que es como Greg Popovich en la NBA. O sea, de repente le quitas a jugadores clave y saben granar jugadores completamente distintos sin importar sus cualidades. Es como si nada hubiera pasado. Y obviamente el sistema central ahí es Tom Brady. Así es que teniendo esos dos, no puede salir nada mal. ¿Cuántos años se están dominando? Deja tú la división, la conferencia americana es absurdo lo que hacen y, y pues bueno, los fanáticos de los Patriots... ¿Qué les dices? ¡Celebren! ¡Sigan celebrando! Yo no, sé que... Sí, <risa> Yo... no,
1: no, sé, no sabemos realmente, ya, fuera de bromas, no sabemos cuánto tiempo le queda a Brady y Belichick y sí es verdad que hay mucha gente que no les gustan los, los Patriots por, por distintas razones, pero desde un punto de vista completamente eh, de amante del fútbol americano, lo que han hecho durante estas dos décadas es sencillamente espectacular y no sé, no sé si se va a repetir por lo menos en el corto plazo, ¿no? porque claro. es, es realmente un dominio abrumador abrumador y no es solo porque la, la, la división sea una división floja que normalmente lo es sino toda la conferencia han llegado las veces que han querido en estos 20 años a la, a, la, a la final de conferencia
0: y bueno la cantidad de Super Bowls que han ganado y hasta los que han perdido es el común denominador de la conferencia americana vamos a continuar con las preguntas y vamos con la siguiente que es de Esteban Reyes experiencia de Brady y Brees o juventud de Mahomes y Goff buena pregunta ¿no? No sé si de momentos, eh, no sé, yo me puedo ir... Es que, eh, mira, yo, yo te voy a decir lo que,
1: lo que, lo que a mí me parecía. Siempre tengo que, 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 que arrepentirme de una cosa y de otra, pero bueno, es que van, van cambiando las, las circunstancias, los juegos se vuelven... Eh, te, te, te van dando la pauta de lo que pasa. Yo en la semana pasada, cuando había que elegir entre Patrick Mahomes y Andrew Locke, elegí a Andrew Locke, porque me, no, la verdad es que no, ten, no estaba tan seguro de lo que podía hacer Mahomes en playoffs. Ya lo vi. Y me parece que, en ese sentido, la juventud de Patrick Mahomes no es que pese más que la experiencia de, de, de Brady Brees, pero Mahomes es alucinante. O sea, es un coreback, es un, no es. es un talento generacional de verdad. Es uno de esos jugadores que se ven poco, no que, que quizás dentro de 20 años quizás estemos hablando de el inicio de la gran dinastía de Patrick Mahomes en, en la temporada 2018 y los playoffs en 2019. Eh, es un jugador increíble. Y bueno, también hay que sumarle las, eh, las increíbles armas que tiene, ¿no? O sea, entre Terry Hill, Sammy, Sammy Watkins, incluso Damien Williams, el, el corredor sí. que acaba de llegar, eh, se vio impresionante, o se ha visto impresionante en los partidos que ha jugado eh, sustituyendo a Kareem Hunt. Entonces, en este sentido... Pues me voy por, por Patrick Mahomes, aunque no, no es que... Me parece que la cosa está muy pareja porque estamos hablando de cuatro equipos que realmente están muy parejos en claro. no,
0: no, mira De la juventud, yo creo que podría una línea entre Mahomes y Goff porque yo creo que es, la, es la, la excepción a la regla de los de los jóvenes, los que están madurando, los que están creciendo. Goff sí lo pongo en, otro, en otra liga. Brady y Brees al final saben jugar playoffs. Ya ganaron el Super Bowl. Eh, Breeze lo ganó una vez Brady lo ha ganado las veces que quieras ya necesita otra mano para, para seguirle poniendo anillos eh, a sus triunfos, a sus éxitos entonces yo, yo aquí me, la, me, me iría por el lado de Breeze, digo perdón bueno, por el lado de los dos, pero más por el lado de Tom Brady, estamos hablando del mejor coreback de todos los tiempos que si hay algo que no le pesa es jugar este tipo de partidos más allá de que juegan como en calidad de visitante en condiciones adversas para Brady va a ser un paseo eh, normal, no voy a decir que va a ser un partido fácil, no, me, no, me, no quería entrar en ese territorio, pero va a ser un, un paseo conocido, porque ya sabe lo que es jugar una final de conferencia, ya sabe lo que es sufrir, la voltereta que le dio a Atlanta en el Super Bowl eh, fue un escándalo hace dos años... Estamos ante el mejor de la historia y eso te lo da la experiencia, te, da, te va dictaminando ciertas cosas y cómo cerrar partidos, manejar el reloj. Yo aquí me tendría que inclinar con la experiencia. Aunque jugando de abogado,
1: al abogado del diablo también, recordemos, ¿tú, ¿te parece que Brady es un talento generacional? ¿Un talento que, que marcó su generación?
0: Pues no... no Brady, uh, Brady. No, sí. Sí, ¿no? No, no, no. O sea, ¿Te
1: acuerdas de su primer Super Bowl?
0: Estoy tratando de, de hacer memoria. Bueno, pues lo ganó. Lo, y, y, y lo dices, ganó. Mahomes y lo, y me parece que,
1: claro, si Mahomes es realmente un talento generacional, me parece que puede que no le pese tanto de lo, lo que estamos hablando. Aunque no sea un camino conocido, a veces eh, el talento mata, mata la, la experiencia. yo no, A ver, vamos a hablar más adelante de los partidos, y si no me quiero adelantar, pero ciertamente creo que... Eh, Está todo tan parejo que es muy difícil.
0: No, 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 o sea... no, no totalmente de acuerdo. Yo, a mí se me, se me viene la noche de pensar en un, en un favorito, ponerle a decir este favorito, no insisto, pero, pero no, yo creo que si esa brecha la va a marcar Patrick Mahomes para lo que viene. Y sí veo muy diferente Mahomes a Goff. Por ah, los no, ahí no hay ninguna duda. ¿no? Sin discutir el talento de Goff, pero no es Patrick Mahomes. Ahora, pasando al siguiente tema de las defensivas que, que actualmente están jugando en este mismo momento, ¿cuál para ti es la mejor? Para mí. Casi que no hay duda, eh, la de los Saints de Nueva Orleans. No solamente,
1: no solamente por lo que hicieron contra contra los Eagles, que sí es verdad, empezaron pues como el equipo dubitativo dejando a, a Nick Foles eh, conectar esos, esos pases largos, pero de pronto se cerraron por completo después de que iban perdiendo 14-0 y ya no le permitieron nada más hasta la última serie, y esa última serie es verdad que por un error de alson Jeffrey, pero esa última serie la cerraron con, un, eh, con una intercepción, no y la, además tomando en cuenta las estadísticas de toda la temporada, la defensa de los Saints es la mejor de las que quedan en playoffs, entonces eh, me parece que que si sí es un equipo que ciertamente eh, en, esta, en esta ronda pasada divisional las ofensivas marcaron diferencia, siempre es bueno tener una defensa que te pueda eh, permitir cerrar un partido como lo, hicieron, como lo hicieron los Saints. Y me parece que cualquier otra defensa en, de los equipos que habían estado en la ronda divisional, con el 14-0 en contra, seguramente hubiera permitido eh, algún punto más y eso hubiera sido suficiente para perder el partido, pero los Saints se cerraron por completo, acabaron pero por completo con el milagro y la magia de Nick Foles. Estuvo desapareció, cerca. ¿eh? Estuvo cerca, pero desapareció. Sí, sí, o sea,
0: sí ahí estuvo afortunadamente para los Saints y la verdad que hicieron un gran, una sí. gran segunda mitad.
1: Claro, exacto, ¿no? O sea, estuvo Latimore pero antes lo habían, lo habían limitado por completo y le permitieron a, a Brace y compañía hacer su, su regreso. Entonces, por eso me parece que sí son los Saints en este momento la mejor defensa de las cuatro que quedan.
0: Yo me voy a inclinar que igual y me puede matar con los Chiefs. Y no estoy hablando de de los Chiefs de toda la temporada, que fue la peor defensiva del momento. Yo la pondría como la más improvisada porque decíamos, a ver, si vas a poner Andrew Locke contra la defensiva, los Chiefs le va a pasar por encima. Pero yo veía el partido y no anotaba a y no anotaba y nomás no le salían las cosas. Eh, o sea, se, se vio mal la ofensiva de, de Indianapolis y a mí, la verdad, me sorprendió. Yo dije, Andy Reid otra vez en playoffs... La va a vaciar pero algo corrigió: unas tuerquitas por acá, unas tuerquitas por allá, y esta defensiva, la a, que a mí me sorprendió, porque no estaba ni Berry, eh, jugadores muy, muy importantes, y, y te arrojaron un gran, gran partido que me pareció clave, más allá de lo que podía aportar Mahomes, porque decías, ok, esta ofensiva puede marcar hasta cuarenta y tantos puntos, pero vas a permitir tantos aquí. Fue muy distinto. Entonces, esto yo creo que va a ser muy importante ya para el partido de, de la final de conferencia americana contra lo que vimos de Tom Brady. Entonces, yo ahí sí le daría ese crédito a la defensiva de los Chiefs. Y al pass rush, ¿no? El pass rush que fue impresionante. Andrew Locke que no
1: había sido casi tocado durante toda la temporada. 16, 18 capturas a lo largo, ¿no? No, casi nada. Y el pass rush de, de, de Chiefs enloqueció por completo a Andrew Locke hasta bueno, provocar lo que, lo, lo que vimos, ¿no?, a final, a final de cuentas.
0: Y antes de analizar las dos finales de conferencia, a ver, tenemos aquí a Esteban Flores. Desde mi punto de vista, Patriots es el menos favorito de los cuatro para ganar el Super Bowl por la gran temporada que ha tenido Saints, Rams y Chiefs, pero también el de más experiencia en playoffs y la mejor defensiva.
1: Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Ese ese comentario salvo la última parte o sea me parece que la defensiva la defensiva no sí, no, no no y es, no ha sido una una como característico
0: muy lenta, de los ¿no? patriots no
1: eh, depende cuándo, no o sea cuando ganaron su primer super bowl por ejemplo se basaban en, en, en una gran defensiva pero, origen, pero en no este y momento, es un coach. Es, es un coach originalmente defensivo pero esta particularmente eh, han eh, ha, dejado, ha fallado con muchas selecciones del draft, Belichick, en, en los últimos años y ha tenido como que armar su defensa eh, con base en esquema y es una defensa que es bastante lenta. Lo que sí es cierto es que Belichick es tan bueno eh, con la estrategia de los partidos que logra disfrazar esas carencias para poder competir hasta, hasta con los mejores y esto es lo que puede pasar ahora también.
0: Ricardo Menchaca y Edelman que estaba acabado, pues es que los números así lo mostraban. No, o sea, no, no, no tuvo una buena campaña y venía recuperándose también. Sí, bueno,
1: pero bueno, los playoffs son son diferentes y en este caso la verdad es que tuvo un gran partido y fue, fue el Edelman desde antes, desde antes. Si ese Edelman sigue, entonces pues los
0: Pats, los Pats tienen muy buenas posibilidades. Tenemos a ah, oye y la momia Gronk, o sea le encanta, ¿verdad? ¿eh? Me con fire, pues. Al final no tuvo una buena temporada, pero pues estos son los partidos que importan. Ni un buen partido, a recibir, tuvo un, según
1: algo así como un pase recibido para 27 yardas, o sea, tampoco exageremos. Lo que sí es que Gronk, como buena momia en un sarcófago, bloqueó súper bien. Bloqueó super bien, eso sí.
0: Antes, ahora sí de empezar a analizar las dos finales de conferencia. Vamos a hablar de los futuros de los equipos que quedaron eliminados justamente en esta ronda divisional. Eh, Doc Peterson primero confirmó que Wentz será titular, así es que vamos a empezar con las Águilas, que eso a mí me parece que puede definir un buen futuro de lo que puede venir sobre todo para la franquicia los próximos años. Sí,
1: sin duda alguna. A mí me parece que, que las Águilas, está bien que, que tengan ya claridad ¿no? en, en, en la cuestión del, del quarterback, hay que ver qué pasa con este Wentz, a ver si, si regresa eh, como, como se esperaba. Con la salida de Nick Foles va a mejorar su tope salarial, se van a ahorrar 20 millones que le, que le tenían que pagar. Así que, digamos, yo diría que mejor con un asterisco, ¿no? Si, si Wentz está bien físicamente, será mejor. Si no, uf,
0: difícil. Yo también creo que esa era la gran incógnita que tenía, ¿no? Eh, al final, Doc Peterson sacude por completo los rumores de que pudo haber sido más grave lo que tenía Carson Wentz. Y obviamente, eh, para mí, en cuanto a talento se refiere, es mucho mejor que Nick Foles, más allá de lo clutch que ha sido en los playoffs, eh, teniendo un arsenal muy completo a la cerrada, ese tridente de receptores, eh, el juego terrestre, la defensiva, que la, la vimos mucho mejor a mitad de temporada para acá, eh, yo creo que sí tiene por dónde mejorar. Y Carson Wenzano va a ser otra cosa. Yo creo que jugó un poco más precavido. Eh, al final creo que le va a venir bien. Sin duda, sin duda, creo que puede ser. ¡Cowboys! ¿Mejor o peor la próxima temporada? Pues mira, yo
1: te diría, en cuanto a calidad intrínseca, yo creo que mientras sigan teniendo a Dak Prescott y a Jason Garrett, no pueden estar mejor. Es un equipo joven, es un equipo con mucho talento en la defensiva, es un equipo con un gran corredor que es que Elliott, pero las dos posiciones más importantes para un equipo, que son el quarterback y el coach, si no, si no cambian, si no hay algún cambio, si no o si Dak Prescott no mejora de alguna manera, porque sabemos que Jason Garrett no va a mejorar, eh, no me parece que, que, los, que los Cowboys vayan a, vayan a poder mejorar. Ahora, si tomamos en cuenta lo que dijimos, de que los Eagles van a estar mejor, entonces, por consecuencia, por estar en la misma división, los Cowboys tienen que estar peor. O sea, si en esta temporada los Cowboys hubieran enfrentado a unos Eagles súper dominantes, seguramente ni siquiera hubieran llegado a playoffs. Entonces, me parece que en ese sentido, no, o sea, diría que están peor también con un asterisco, ¿no? A final de cuentas es un equipo talentoso, es un equipo con muy buenos jugadores en posiciones puntuales, pero sí, con el quarterback como, como es, que es Dak Prescott, que es un jugador limitado, bueno pero limitado, y con Jason Garrett, que es bueno pero limitado, me parece que no pueden mejorar.
0: Yo le tengo fe al futuro de los Cowboys y si no es por ser optimista, yo francamente sí creo que puede mejorar porque batalló al principio de la temporada, Estaron, estuvieron 3-5 porque no tenían un receptor con la salida de Des Bryant. Creo que nada más necesita mejorar el, el, el puesto a la cerrada. No creo que sea la solución eh, el, el, el que tienen actualmente. Y por el lado de la agencia libre, pues nada más tienes que firmar el contrato a dos jugadores, me parece. Quizá uno, que es eh, Demarcus Lawrence. A ese sí, cuate tienes pero, pero dices, que pararlo,
1: los sí, sí. Quizá uno, pero es el más importante de sí, la no, no, defensa, no. ¿no?
0: No, pero el otro es Cole Beasley, que igual y no, no puede bueno. ser tan problemático si no lo firmas más allá de lo lo versátil que ha llegado a ser, sobre todo en, en terceras oportunidades. El lado del coacheo, hoy dijo Jerry Jones que si hubiera salido Jason Garrett hubiera tenido tres, conozco muy bien tres equipos que le hubieran dado ofertas. Eh, al final eso me da a entender de que Jason Garrett va a cumplir su último año de contrato. Linehan es la opción que todavía como coordinador ofensivo tengo esa, esa duda. No sé si va a continuar, ahí le pondría el asterisco. Yo creo que si cambia de rumbo a un mejor coordinador ofensivo, porque la verdad para mí ha sido un desastre, Linehan, eh, yo creo que sí puede mejorar. Y obviamente, Sean Lee, ya podemos estar hablando de sus últimas etapas como Cowboy. No sé si vaya a, a continuar la próxima temporada, pero tienes a dos extraordinarios jugadores con mucho talento, jóvenes, que, que no les pesó la camiseta. Me parece que sí ante los Rams, pero de esto se aprende. Entonces, yo creo que los Cowboys van a mejorar.
1: Sí, bueno, ya a Garrett, yo creo que más que cumplir el último año de su contrato, lo van a extender, ¿eh? O sea, me suena, porque a los coaches... Los... Digo, si,
0: va, si, va, si juega un divisional y...
1: No, yo creo que lo van a extender en este, en este off-season. Porque yeah. los coaches no les, a los dueños no les gusta eh, tener a los coaches jugando en su último... O sea, digamos, recorriendo su último año de contrato. Los coaches les gusta tener seguridad
0: eh, en cuanto a su trabajo. Poco, Martín, no no Sí van a Sí, van a cambiar, cambiar al inejante. Bueno, Eso sí, bueno, bueno, esa no, te la doy. Hay, hay luz al final del túnel. Siguiente equipo, los Chargers. ¿Mejorarán o peorarán empeorarán para el 2019? A mí me parece que es un equipo que se encontró a lo largo de
1: la temporada, es un equipo muy completo, es un equipo con eh, cierto margen en el, en el tope salarial también, eh, es un equipo con un muy buen coreback, que es verdad que en playoffs no ha, sido, no ha estado en el mismo nivel, pero, pero es, es, es muy bueno, creo que no hay manera de que esté peor, hay, hay dudas sobre la, la capacidad de Anthony Lynn eh, como coach, pero a final de cuentas, Estuvo muy bien esa temporada y me parece que en el, eh, habrá aprendido de los errores de playoffs para, para no volverlos a cometer. Creo que eh, los Chargers, aún tomando en cuenta que tienen a los Chiefs en su división y eso siempre va a ser un problema, eh, me parece que tienen, o sea, tienen margen de mejoría todavía.
0: sí yo, yo, yo coincido contigo, yo creo que también eh, irá cuesta abajo, el camino de los Chargers podría mejorar para la próxima campaña. Ese detalle de, de batallar contra los Chiefs en la misma división la pone complicado, pero al final me parece que si este equipo se enfrenta a los Patriots el próximo año, no sé qué también le pueda ir a Patriots eh, hablando de la edad de ciertos jugadores. Yo creo que si el equipo está sano, hablando de, de Gordon, hablando de Joey Bouza, eh, a lo largo de la temporada quizá te pueda arrojar mejores números. No sé cómo esté la defensiva de los Chiefs para la próxima campaña. Eh, va a depender de muchos factores, pero yo creo que este equipo tiene muchas herramientas para crecer y mejorar. Yo creo que también, o sea, puede ser un equipo de Super Bowl para la próxima campaña. Entonces, este, no lo sé, el tiempo lo dirá. Obviamente aquí estamos futuriando y vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Eh, en cuanto a los Colts, ¿tendrán mejor o peor temporada? Para mí, mucho
1: mejor. Y hay una razón muy clara, que es que, exacto, es el equipo que tiene mayor tope salarial de la liga. Estamos hablando de un equipo que llegó a playoffs, que se calificó a la ronda, a la ronda divisional, que tiene un coreback de élite, que tiene a un receptor de élite, que tiene a un buen corredor, que tiene la mejor línea ofensiva de la liga y además tiene 122 millones de dólares en el tope salarial. Es una locura lo que, lo que pasa con los Colts y entonces las posibilidades de de, de firmar a Devon Bell, por ejemplo, al que estamos viendo en, en pantalla.
0: Imagínate.
1: te imaginas, les alcanza, pero tranquilo, ¿eh? Tienen la posibilidad de, de, de firmar a Antonio Brown, que también está ahí. Imagínate una, una pareja, eh, T.W. Hilton y Antonio y Brown, Brown. Wow. Que, tirándole, eh, tirándoles pases a Andrew Locke. Y aparte,
0: Locke, exacto.
1: Es, es una locura. Y lo increíble es que tienen el dinero para ello. Entonces, sí me parece que, que los Colts, o sea, tendrían que cometer un error. ...errores en general muy serios como para no mejorar... ...y tienen también un gran coach... ...así que difícilmente van a empeorar.
0: ¿Y, y, y estás de acuerdo que este equipo no va a comenzar la temporada ahí 1 y 5? No,
1: o sea, no, no, no hay
0: No va a ser lo mismo desde el inicio que tuvo... Eh, ...bastante terrible... ...que no sé cómo la verdad pudo soportar esa presión el equipo... ...no se cayó... Eh, ...a mí me encantó la temporada de la semana 7 en adelante... Porque el inicio fue terrible, pero no creo que vaya a pasar eso con los Colts. Entonces Además, solamente él puede crecer y ese, y el tema del perdón, Martín, pero, del topo salarial, eh, pues puedes sacarle las ventajas que quieras.
1: No, iba a decir que además Andrew Locke va a estar sano desde el principio de la temporada, ¿no? Que eso fue lo que pasó también en, en buena medida en ese inicio, que Andrew Locke apenas se, re, eh, se recuperaba de la lesión, regresaba, se le notaba que eh, todavía no se sentía con la misma confianza, que, que, digamos, sus movimientos no eran los mismos, empezó a enracharse a, 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 a partir de la semana 5-6 y de ahí para el real, ¿no? a lo sí, que espectacular, a lo que vimos.
0: espectacular. Así es que... Le auguramos buenas cosas a todos los cuatro, excepto a los Cowboys, como bien lo dijo Martín. Antes de pronosticar, vamos a ver cómo vamos con nuestros picks. A ver, ¿qué fue lo que apostamos? ¿Una cenita o qué fue? Na
1: nada. ¿No?
0: no. no ¿Tres no, 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 rondas sí. de tequilas aquí en no No, unos, ¿En chi unos chicles y dos, dos bueno, cilindros. Bueno, bueno. Y... Pero ahí vamos,
1: ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Sí, hoy ahí hay algo raro, ¿eh? Yo veo Cantú. que. Cantú, hay algo raro con Cantú. Oye, Cantú, que no tendría que ir. ¿Qué onda? O sea. Cambió ca su pick, ¿no? Cambió su pick, pero cambió para perderlo. Eh, él le había apostado a los Chargers y que a perdieron, los Eagles. Y a los Eagles, que también perdieron. Los otros dos sí los tuvo bien. En el, eso, eso en el podcast de, de Trendson, eh, que lo pueden escuchar eh, hacia el final de la semana, el, el próximo viernes. Pero sí, aquí hay, mm. hay algo que, que no sé. No sé lo que hizo el buen rol y yo creo que organizó un, le organizó un asado. Y Sopitas
0: a... con sus 20.000 equipos también. O sea, sus 20.000 predicciones, que te digo? Tus, eh, tu Super Bowl Challenge. Aquí me está yendo mejor, ¿eh? ¿Dónde Mira. están los.? ¿qué, qué, ¿Qué pasa con los
1: Chicago Bears? No, los, no, no hablemos de los Bears. Enfoquémonos en lo positivo. O le diste la americana, ¿eh? Le di en la americana perfecto y en la nacional eh, también elegí a los Saints. Y los Bears, bueno, cualquiera tiene un errorcillo, ¿no? <risa> <risa>
0: bueno, pero ahí están los Chiefs le van a ganar a los Pats. Eso, eso dije. Tu servilleta, mira. Eh, sí me falló al principio en cuanto a los Cowboys, en cuanto a los Bears, en cuanto a los Texans, pero en la siguiente ronda me, me enraché con todo. Ahí están Rams y Saints y me fallaron los Pats porque nunca pensé que le, le iban a ganar... A los Texans. Exactamente, pero no llegaron los Texans. No, Pero
1: bueno, tres de cuatro los dos, ¿no?
0: Ahí estamos, no, ahí estamos, ahí estamos, ahí vamos, estamos. Vamos. No
1: improvisamos nada. No nos enfoquemos Todo en está estudiado. lo estudiado.
0: Todo está perfectamente estudiado. ¿Qué se viene el domingo? Domingo para no salir de casa.
1: Sí, en la nacional tenemos... Un partidazo, aso, aso. Bueno, los dos, pero este de las nacionales va, va a ser increíble con los Rams, el número dos, el sembrado número dos contra los Saints, el sembrado número uno. El domingo a las 2.05 de la tarde, eh, Hora de México por Televisa y Fox y a las 3.05 de la tarde del Este por Fox Deportes.
0: Y del lado de la americana, domingo 5.40, tiempo del centro de México por Azteca y también ESPN, los Pats frente a los Chiefs. ...6.40 del Este... ...a través de CBS... ...en los Estados Unidos... ...los mejores cuatro... ...los mejores
1: cuatro... ...desde el, casi el principio de la temporada... ...así que... ...sin sorpresas... ...pero con muchas emociones... ...esperábamos sorpresas... ...y pues no hubo...
0: ...no no no señor... ...tristemente... ...pero bueno... ...no pasa nada... ...vámonos ahora sí... ...posición por posición... ...para analizar los partidos... ...a ver quién tiene... ...ciertas ventajas... ...sobre el adversario... ...comenzando con el Ramsey Saints... ...desde tu punto de vista... ¿Quién tiene la ventaja en la posición de quarterback? Jared Goff. No. Ah, ni yo te la creí.
1: No, obviamente. Este es quizás el, el matchup más desbalanceado del, del, de los playoffs en general. Estamos hablando de Drew Brees, que es un quarterback de Salón de la Fama, contra Jared Goff, que es un, un, un quarterback joven, con talento, pero que no está para nada a la, a la misma altura, y bueno, Brees además tiene a Michael Thomas, que es, que es un espectáculo, así que aquí sí hay una gran diferencia y eso podría marcarlo al final eh, la, la gran diferencia de quién, de quién vaya a ganar y llegar al Super Bowl.
0: Yo también veo mucho mejor a, a Drew Brees, me parece que Jared Goff desde la semana 11 eh, se fue en picada y fue un poco raro el inicio del partido de los seis contra Eagles, quizá por las dos semanas que tuvo prácticamente Drew Brees como el que no arrancó enrachado, pero yo sí le doy esa ventaja de un candidato a, a, a Salón de la Fama, sin lugar a dudas, que come en una mesa aparte con alguien que está comenzando su carrera, que tiene mucho talento, pero es otra cosa eh, completamente distinta. Ahora, hablando de los running backs, ¿quién tiene la ventaja? Este, ahora se pone buena la cosa, ¿no? Venga, tiene pues, acelerador, tiene acelerador.
1: Pues a mí me parece que... que... También tienen ventaja los Saints. Eh, más allá de que hablamos de Todd Gurley en los, en los Rams, que es un jugadorazo, Alvin Kamara y uh, Mark Ingram se complementan perfectamente. Kamara es un jugador, uno de esos corredores completísimos que no solamente eh, sabe eh, correr bueno, con, desde, desde el backfield, sino que eh, es un excelente receptor. Puede correr hacia afuera, puede correr entre los tackles. Es un, es un jugador de esos que... Ahora han surgido más en la liga, pero que todavía se ven pocos a este nivel, ¿no? De, de, a, a tal, eh, de, de tal tamaño, ¿no? Al punto que en su momento, cuando los eh, Saints lo, lo draftearon en la segunda ronda, se esperaba que fuera un complemento para Mark Ingram y terminó siendo al revés. ¿no? Mark Ingram es el complemento, es el corredor más tradicional eh, y la, la ofensiva de, de los Saints está muy enfocada a ese juego terrestre, más allá de la gran calidad de, de Drew Brees, ¿no? O sea, es, se complementan perfectamente el juego aéreo y el terrestre, pero sin estos dos, esta pareja increíble, no, sin duda no tendría el éxito que tiene el coreback, el, eh, el veterano coreback de los Saints. Entonces, sí, me parece que tienen ventajas sobre otra, otro dúo buenísimo, que es el de los Rams. Y
0: yo me voy con los Rams totalmente. Bueno, eh, la verdad que sí va a ser interesante el duelo por tierra, pero eh, lo que vi contra Dallas... Eh, Teniendo esta doble amenaza con Todd Gurley, que fue el segundo mejor eh, en cuanto a números, se refiere, corredor después de Zeke Elliott... exceptuando los touchdowns, le agregas CJ Anderson, que llegó porque estaba tocado Todd Gurley, pero no llegó como un simple backup, o sea, la verdad que fue una cosa abominable para la defensiva de Dallas, eh, pasaba como tractor, porque no solamente... Llegaba la tacleada, las yardas que alcanzaba después, estaban promediando ambos 5.7 yardas por tierra, 276 yardas que fue una locura ante una de las mejores defensivas de la liga en el momento grande, eso para mí me da la balanza inclinada a, través de, a favor de los corredores de los Rams, y ahora receptores,
1: es que otra vez voy a tenerme ir con los Saints, y simplemente por... Porque Michael Thomas es una maravilla. O sea, que vaya receptor, es un jugador que cada temporada ha estado mejor eh, y que, bueno, teniendo a, a Drew Brees como, como quarterback, aquí tenemos un mensaje de Daryl Mendoza que dice: Todd Gurley es el RBL All-Pro, y sí lo es. Sí lo es. ¿Lo Nada, es? que
0: fue, fue una temporada sensacional. Pero, eh, pero sí, y... pero es que está
1: difícil, está difícil. En general todo está difícil. Me parece que en cuanto a los receptores, eh, tiene, tiene ventaja los Saints, precisamente por Michael Thomas, porque es un talento, si no generacional, casi. Es, es un jugador, uno de los, para mí, uno de los top tres de la liga en cuanto a, a receptores. Eh, y, en, y para los Rams, con la lesión de Cooper Cup, que era. Como el, el, no, es un, no es un jugador del mismo talento, pero sí tiene una química espectacular con Jared Goff. De hecho, los números de Jared Goff, desde que Cobb se lesionó, bajaron, pero. Era
0: su socio favorito. Era su socio
1: favorito, ¿no? Como lo es Michael Thomas con, eh, con Drew Brees. Era un poco hasta de risa en el partido de, de Saints contra, contra Eagles, que en primera oportunidad, castigo para los Saints, se iban para atrás y después se recuperaban con un pase de Brice a Thomas era sí. así hubo una serie ofensiva completa que fue así y al final de cuentas pues eso te habla de el talento de Thomas y de la química que tiene con Drew Brees que sabe que en los momentos más complicados puede encontrarlo y lo va a encontrar eh, va a encontrar unas manos súper seguras que van a conseguir recepciones como, como la, lo que vimos en el partido pasado
0: yo también me voy contigo o sea Saints con la sincronía que tienen estos dos cuates más el partido que tuvo contra los Eagles fue espectacular. 176 yardas. Todo fue a través de Michael Thomas, sin importar la cobertura. Es más, inclusive si pones a Cooper Cup en la ecuación, yo creo que me podría ir también eh, con los Saints. Y, e incluso hasta sin dudarlo. Eh, es de, a veces me parece injusto que no se le dieron los reflectores suficientes al número 13. Hablábamos mucho de, de Antonio Brown, de DeAndre Hopkins, que son espectaculares los dos. Y Michael Thomas pasó un poquito... No tan discreto, pero no, no con la atención necesaria. Así es que voy Saints. Ahora, defensiva. Nos vamos a hablar de defensiva. ¿Quién tiene la ventaja?
1: Pues mira, no voy a, no voy a cambiar lo que dije hace rato en el, en el programa. Para mí los Saints. Los Saints son un equipo muy completo en, en todas las facetas del juego, eh, incluso dentro de la defensiva. ¿no? Es, es, es un equipo que de los cuatro que quedaron es... Sin duda, el que mejor defiende, el único que no estaba, en, de hecho, en los últimos lugares defensivos, era el, el, el lugar número 12, eh, si, no, si no me equivoco, y que lo demostró en el partido contra, contra Eagles. ¿no? Después de, de ese inicio medio dubitativo, los Saints lograron cerrar completamente eh, bueno, el grifo de, de Nick Foles, eh, tanto, en, el, tanto en, en la línea con el, con el pass rush, presionándolo, impidiéndole sacar los pases con comodidad como en la, en la secundaria con, con muy buenas coberturas y tampoco el juego terrestre de, de Eagles funcionó, funcionó realmente. Así que estamos hablando de una unidad que si, no es, si bien no es de élite, sí es una muy buena unidad, que se va a enfrentar a, a una defensiva de los Rams que por nombres es espectacular, pero en la práctica no ha podido ejecutar tan bien, aunque sí lo hizo eh, de esa forma contra los Cowboys.
0: Sí, yo creo que a lo largo de la temporada me, 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 me apantallé quizá además por los nombres me dejé hollywoodear porque decía esta defensiva es espectacular pero no era lo mismo ver los nombres saber las yardas y touchdowns permitidos eh, pero aún así después de ver ese partido contra Dan Dallas, lo que ha hecho Aaron Donald siendo para mí el MVP defensivo eh, llegando entrando por en medio a, a, eh, fue, fue capaz de catapultar esa bolsa de protección, las veces que puede llegar a capturar 20 sacks y medio antes del partido contra Dallas, el caso de Akib Talib también, eh, no por nada, antes de llegar al partido contra Dallas, Amari Cooper solo había tenido una sola recepción eh, desde 2015, lo anuló por completo, salió un poco lesionado, yo creo que no debería de tener problemas para jugar contra los Saints, pero a mí me encantó el partido que dio Talib eh, cubriendo al número 19 de los Cowboys. Yo ahí la ventaja se la voy a dar a Rams por el momento que, que tienen y lo que, lo que entregaron en el, en el promedio del partido. Ahora, factor X. ¿Quién es, puede ser ese, ese... Esa
1: diferencia, ¿no? Ese, el jugador especial. Pues para mí, más que jugador, es el coach. Uh. Eh, para mí, Sean McVay me encanta. Lo que hizo en el partido contra Rams, contra Cowboys, perdón, fue increíble. Eh, escondiendo las jugadas. Los Rams tienen una característica que es que presentan el mismo frente constantemente y después sacan jugadas completamente distintas. Lo vimos en la última serie ofensiva del partido cuando corrió dos veces por el centro y parecía que iba a correr una tercera vez simplemente para, para gastarse el reloj. Y lo que hizo fue un engaño de, de carrera por el centro y al final Jared Goff corrió por fuera y consiguió el primero 10 fácilmente. Es un coach que tiene una capacidad estratégica espectacular y no solamente eso, sino que motiva a sus tropas casi como nadie. Como nadie ¿no? Sean Payton es también buenísimo el, del, el de los Saints, pero me parece que en ese sentido Sean McVeigh puede marcar una diferencia.
0: Y yo me voy con Taysom Hill, el milusos de los Saints, porque él entró como coreback, pero lo hace todo. Es corredor, bloquea, regresa patadas, eh, 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 participa en todas las jugadas ...de engaño... ...se entiende muy bien con Breeze ...está lanzándole pases a Breeze ...mira ve, 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 ve el movimiento que tiene... ...además es rápido... estira el, el, el brazo... Eh, ...a mí me ha encantado este cuate... ...o sea la verdad que las, las jugadas... ...que le ha puesto... Eh, ...Sean Payton ha sido glorioso... ...y ese lo pongo como el factor X... ...porque la verdad... ...es un tipo tan versátil... ...que te puede cambiar el rumbo de un partido... ...ahora... ...¿quién se lleva el partido? ...puedes cambiar el pick en el podcast... Pero ahorita, martes, en vivo, ¿quién se lo lleva? Me da miedo
1: cambiar el pico en el podcast porque muchas yeah. veces digo aquí el pico correcto, después cambio y, y, y ya no me va tan bien. Pero en este momento, antes de, digamos, el martes, antes de entrar en el estudio profundo que hacemos en el podcast cada, eh, cada semana... Yo te diría que los Saints. Me parece que, que es un mejor equipo en general. Va a ser un partido bien parejo. No me, no me parece que, que vaya a ser una paliza, ni mucho menos. Eh, puede ser eh, similar a lo que vimos en la, en la temporada regular donde los Saints ganaron por 10 puntos al final, pero que estuvo muy cerrado en general. Creo que eh, los Saints van a, van a ganar y que va a ser una digamos una fiesta de, de fuegos artificiales en cuanto al juego ofensivo porque va a estar muy divertido.
0: Yo también me voy con los Saints. Creo que sí son mejor eh, equipo eh, bien equilibrado, bien balanceado y al final el momento es lo que cuenta. Y creo que los Saints, salvo esa semana 17 que lo descansaron a los titulares que yo no la contaría, eh, es el mejor equipo de la NFL en general. Y del otro lado, Chiefs reciben a los Pats. Se espera que va a ser... Eh, pues una temperatura bajísima, no sé si entre menos. Men menos
1: 3 y menos 16. Una, una cosa locura, así. No, una, una locura. locura.
0: Menos 9 Casi y menos hasta 14. menos 14 grados. Oh. Eh, algo que está acostumbrado Tom Brady. Pero bueno, ¿quién tiene la ventaja entre el QB, Mahomes, o tv 12
1: Pues mira, yo ya, ya, ya habíamos comentado un poco hasta este punto. Y me parece que, que Patrick Mahomes, a pesar de que Brady es buenísimo, eh, pues Patrick Mahomes es un, un talento que ya no se puede minimizar. ¿no? Es, es un jugador eh, espectacular, sobre todo además que va a jugar en casa y eso marca una diferencia importante con eh, las estadísticas de Brady como, como visitante. Así que en este momento se lo, se lo daría a, a Patrick Mahomes.
0: Muchas veces eh, se habla del factor de casa, el ruido, la temperatura... Eh, ...y obviamente me podría ir por, el, por el, el casero... ¿no? ...porque sí lo pongo como la, la excepción a la regla... ...pero la, la, la experiencia de Tom Brady... ...sobre todo el partido que arrojó contra los Chargers... ...dije, este es el mejor partido de Brady... ...que lo había visto eh, hace mucho tiempo... ...como no lo había visto hace mucho tiempo... ...y, y me parece que ese es el estado pleno... ...el estado puro de un Tom Brady... ...y de unos Patriots en, en pleno mes de enero... ...ya con la mira puesta en el trofeo Vince Lombardi... es que voy con Brady... En cuanto a ventaja como quarterback, pasando a los running backs, ¿quién tiene esa ventaja?
1: A mí me parece que aquí también está claro, eh, pero para el otro lado, eh, los Patriots tienen una, un muy buen tándem con el novato Sonny Michel eh, como un running back más tradicional. Y con James White, que es la válvula de seguridad absoluta de Tom Brady, eh, siempre Bill Belichick encuentra a un jugador eh, así a lo largo de la historia, ha ido cambiando de corredor constantemente y esta vez eh, le toca a James White que lo hace, que lo hace muy bien y eh, del lado de los, de los Chiefs, si todavía estuviera Karim Hunt, estaríamos hablando de otra cosa. Obviamente Damien Williams lo ha, hecho, lo ha hecho muy bien, pero no es exactamente el mismo jugador y por, eh, en ese sentido por talento y por esquema me parece que Patriots lleva ventaja.
0: Sí, yo también. Si hubiera estado Karim Hunt, me podría inclinar hacia los Chiefs Damian Williams, gran mérito el cómo se adaptó a mitad de temporada, pero creo que así ha, ha sido mucho más efectivo la dupla entre White y Sonny Michelle. Gran temporada de Michelle. Eh, me voy con los Pats. Ahora, en cuanto a receptores, ¿a quién ves mejor?
1: A mí me parece que, que aquí sí hablamos de talento puro. Eh, pues Tyreek Hill inclina totalmente la balanza no. Eh, sobre todo porque, porque bueno, Julian Edelman sí es cierto que jugó muy bien el, el partido pasado pero no ha sido el de antes ya hablamos de Robert Gronkowski eh, Chris Hogan es un jugador promedio Josh Gordon ya no está entonces está Tyreek Hill por un lado está Sammy Watkins que es otro gran receptor y está Travis Kelsey que en este momento para mí es el mejor eh, ala a la cerrada, cerrada de la liga entonces, pues sí, hay una, hay una diferencia importante en cuanto a talento. Después, tiene la utilización durante el partido eh, puede cambiar mucho, no? lo que vimos de ahí en el partido pasado, pero si hacemos una comparación, me parece que sí, simplemente en talento hay una, una diferencia importante a favor de Kansas.
0: Estoy contigo, Chávez. Kelsey. Ha sido fenomenal como ala cerrada, eh, la, la, las grandes oportunidades que puede eh, cambiar y, y crear y, y la oportunidad de... De destacar de, de Tyreek Hill, porque no solamente es, es efectivo al momento de recibir el oboe de cómo corre, no por nada es el chita, nadie lo puede atrapar. Entonces, eso le va a dar una ventaja al momento en que eh, pueda decidir por los pases. Que yo lo, lo veo una, un partido de muy, muy, muy pobres pases por las temperaturas. Ahí no sé cómo lo veas tú. O sea, yo creo que van a tener que correr la bola mucho. Ahí quizá le pueda dar esa ventaja a. Para mí el, el,
1: el frío sería importante, pero también el viento. Si es frío sin tanto viento, me parece que vamos a ver eh, más juego aéreo. Si de pronto se pone a soltar el viento, entonces sí va a ser una, una cuestión de guerra en las, en las trincheras. En las trincheras. Y, y puede ser, ahí sí te cambia totalmente la, como la, jugada la jugada de lo que va a
0: pasar, ¿no? Defensiva, Patriots o Chiefs. Mira, no, no hablé muy
1: bien de la defensiva de los Patriots eh, hace, hace ratito, pero si la comparamos con la de los Chiefs, me parece que en ese sentido sí los Patriots tienen ventaja, sobre todo además por los, los esquemas de Belichick. ¿no? Es, es un eh, coach que siempre ha sido un experto en anular la cualidad más importante del rival. Lo hizo en este caso contra, contra los Chargers, desapareció a Philip Rivers, eh, lo, lo volvieron loco eh, con la presión. Me parece que lo mismo va a ser contra, contra los Chiefs, que por lo menos lo mismo va a intentar y tiene, tiene las condiciones para hacerlo. El problema obviamente es que los Chiefs tienen muchísimas armas ¿no? y, y eso lo va a ser más complicado, pero si hablamos de quién va a tener un rendimiento más alto en este partido, me parece que hay una mayor posibilidad de que sean los Patriots. Yo sé que los Chiefs jugaron muy bien contra, contra Indianapolis, pero no sé si fue así, llamada de pecado, como millón. se dice, o, o si realmente es una tendencia.
0: Yo me quedo con ese momentum que tuvieron los Chiefs contra los Colts, la verdad que a mí me impresionó esa defensiva, teniendo, insisto, una temporada terrible. Me Aquí lo que hizo con, con, con Andrew Locke, a mí me parece que eh, si nos poníamos a comparar el talento de ambos, pues estaba eh, debatible en cuanto a experiencia, me parece, porque Andrew Locke es de los mejores de la liga, yo lo pongo como un tipo elite pero simplemente fue anulado. Le puedes agregar las condiciones climatológicas. No pasó nada con T.Y. Hilton, no pasó nada con, eh, con Ebron, no pasó nada con, con Andrew Locke. En cuanto a improvisación, insisto, eh, de cómo ha mejorado, yo, 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 yo se la tengo que dar por buena a los Chiefs y no sé si vaya a aparecer esta defensiva. Yo creo que tendría que mantener ese momentum. Si salieron inspirados para buscar este primer partido de conferencia en el Arrowhead, eh, el partido de campeonato, yo creo que va teniendo el Super Bowl en la mente, va a salir el mejor partido de la defensiva. Ahora, el factor X. El factor X. Y aquí, pues no me parece que haya otra
1: posibilidad más que la de Bill Belichick. ¿no? A mí, en cuanto, a, si, si nos pones, o si, si estuviéramos jugando al Madden, y ponemos talento por talento, me parece, en cuanto a puntos, o sea, me parece que Chiefs tiene una ventaja muy, mm, muy importante, yeah. ¿no? En general. Si hablamos ya del coach, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Andy Reid es un gran coach, eh, lo ha demostrado esta temporada, lo demostró en el partido pasado que había tantas dudas eh, de lo que podía ser en playoffs. Pero Belichick es Belichick y ya la verdad es que estoy cansado de, de jugarle en contra, de, de decir, no, esta vez no va a pasar nada, se va a acabar la dinastía, eh, están acabados. Belichick siempre encuentra una manera legal paralegal
0: <risa>
1: siempre siempre encuentra algún modo de ganar la bonitas, los partidos
0: la bonitas. sí
1: y entonces sí ya hay que decir las cosas como son si hay un factor X no solo en este partido sino en la liga en general es el coach de los Patriots
0: me parece que estábamos viendo el 10 year challenge de Bill Belichick pero sí yo también me voy con, <risa> con la misma o sea el cocheo es, es increíble de este hombre seguramente el mejor de la historia y Andy Reid en playoffs me aterra le tengo pavor eh, afortunadamente no se le dieron en, en el partido divisional... pero yo creo que aquí la ventaja del, del factor X... es totalmente de Bill Belichick. ¿Quién se lo lleva?
1: Pues mira... volvamos al símil del Madden... me parece que la lógica indicaría que lo ganarían los Chiefs... pero yo ya estoy cansado de hablar... de, de, de minimizar no, los Patriots... ¡No, no te creo! Sí, sí, ¡No sí, te sí. creo nada! No, lo, lo, ¡Lo vas a cambiar en el podcast! No lo sé, puede ser... o sea después de leer <risa> las estadísticas, de ver las tendencias... Pero en este momento, si me preguntan, yo ya no voy a ir contra Belichick. Ya está. O sea, yo digo que van a ganar los Patriots con todo el dolor de mi corazón. Me parece, ya no diré que van a ganar el Super Bowl porque ahí pueden cambiar las circunstancias, pero en este momento contra los Chiefs, contra Patrick Mahomes, que me encanta, que me parece que va a ser el nuevo gran prodigio de eh, la posición de quarterback contra Randy Reid, que es un buen coach aún de visitante, con todo lo que tiene en contra, Belichick va a encontrar alguna manera de ganar otra vez.
0: Yo voy con Chiefs, creo que es una mucho mejor ofensiva y una defensiva que ha sido eh, mejor de este partido al resto de la temporada. Pero bueno, eh, ya lo estaremos platicando seguramente en el podcast en un par de días. Vamos a ver qué más nos preguntaron eh, aquí en vivo en Trend Zone. Que venga el comentario, por favor, sáquelo del fondo, sáquelo del fondo. Daniel Carrillo, a ver señores... Este juego se define en la defensiva. Así nomás no le busquen. Brady y Mahomes solo pondrán la cereza al pastel. Es el juego, la defensiva que presione más gana. A ver, si nos basamos... Yo sé que tiene una, una camiseta de
1: Tom Brady. Ajá. Pero, si lo que él dice específicamente, la defensiva que presione más gana, entonces van a ganar los Chiefs. Porque si hay un punto en la defensiva donde los Chiefs tienen ventajas en el pass rush, ¿no? que es el mejor de la liga, es eso... Va, será, será eh, importante. Lo que pasa es que Brady suelta el balón tan rápido que va a ser difícil saber, va, va a ser difícil para eh, just, Justin Houston y compañía poder llegarle al coreback al de los Pats. Pero si el que presiona más gana, entonces ahí tendrían que ser los Chiefs.
0: Pues sí, así es que lo siento, Daniel. Eh, vamos a ver qué dice Víctor Mejía Godínez. Brady fuera de casa no es tan bueno, cuidado. Pero está acostumbrado a este tipo de condiciones. No,
1: es, además es verdad, ¿eh? O sea, sí es verdad que fuera de casa no es tan bueno. Es que están muy de pronóstico
0: reservados los partidos,
1: ¿no? O sea, por eso a veces cambiamos entre aquí y el podcast. La porque... mejor
0: serie que hay de, de finales de conferencia en mucho tiempo. Está durísimo, ¿no? O sea, no hay... Para
1: nada se puede decir en este momento hay un equipo que es favorito excluyente. Está parejísimo y, bueno, pues... No, pronosticamos porque la verdad somos valientes y nos gusta arriesgarnos, pero está, está bien. La, complicado. Corremos
0: el riesgo de calabaciarla Daryl sí. Mendoza, a ver qué dice Daryl. Eh, de los equipos restantes, el que tiene me, menor jugadores, All Pro en el roster son los Patriots con uno. Sí. Entonces pues eso te dice muchas cosas, ¿no?
1: Sí, pero si pusieran el, el coach de All Pro sería Belichick con enorme diferencia, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. digo, es, es, eso, eso te puede... Eh, cambiar la balanza en un partido. Ya contra los Chargers era lo mismo, ¿eh? O sea, los Chargers tenían, tenían ventaja en, en cuanto a, a talento, pero de pronto apareció lo que apareció y en, en apenas, no sé, en 15 minutos, digamos, en, a partir del primer cuarto, yo ya estaba pidiendo la cuenta del bar en el que estaba, porque sí, ya no, sí, sí. no daba
0: más, ¿no? Oye, hermano, ya es hora, ¿no? Sí, ya, 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 ya es hora, ¿no? Como Nos fuimos que larguitos, que hoy. Me, me, me van a cerrar el metro o algo, pero bueno, invitarles a que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube NFL en Español y escuchar nuestro podcast de Trend Zone en Apple Podcast y Spotify. Martín, como siempre, un placer. Muchachón, qué gusto. No te creo lo de los Patriots, no te creo nada.
1: Bueno, ya lo verás en el, en, el, en el podcast si me mantengo o no. Por favor, escúchenos ustedes también. Vean las, lo, el contenido que les tenemos preparados en todas nuestras redes sociales de eh, la NFL en español y de México. Y bueno, pues hasta el próximo martes aquí y bueno, durante la semana en todos nuestros espacios.
0: Cada vez más cerca el Super Bowl. Muchas gracias por. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?